0: Bom dia pessoal, eu sou Eduardo Guimarães. Esse é o Manicão da Levante dessa sexta-feira dia 11 de setembro. Com todas as notícias, a gente traz todas as notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro. Perdão, as principais notícias das empresas e qual o seu impacto na bolsa de valores. Né? A gente pega aqui a abertura da B3, né, do pregão. Então ontem um dia bem negativo aí por conta de Nova York. Né? E hoje temos aqui o índice futuro subindo, o Bovespa futuro subindo 0,9%. Né? É, a semana foi marcada aí pela queda do petróleo. Né? O petróleo do tipo Brent está abaixo do nível dos 40 dólares. Né? Então, bem negativa a semana aí para o petróleo. E ontem tivemos o S&P 500, né? principalmente o Nasdaq, caindo forte. Né? Então, o Bovespa ontem perdeu novamente os 100 mil pontos. Né, uma queda aí de quase 2,5%, e Nasdaq, que acho que foi a queda mais forte ontem, caiu 2%. Né? Então, enfim, a economia brasileira continua enfim, muito dependente, obviamente, da americana, né? acho que sempre, sempre será, né, na verdade. Né? Então, é... então, a gente traz aqui as principais notícias. Então, se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, levante investimentos, faça a inscrição no canal, se você gosta desse morning call, deixa aí a sua curtida e clica na notificação para saber quando a gente entra ao vivo, eu sempre falo aqui os destaques do mundo, bolsas americanas, né, é, macroeconomia, um pouco de política e focado muito em ações, e aí no final a gente responde as perguntas da galera, o pessoal manda aqui as perguntas, tá? Então, é, vou começar então falando é, do petróleo, né então a semana se encerra aí com uma forte queda do barril do petróleo, né? O petróleo do tipo Brent, que é a referência aí para a Petrobras, está 39 dólares e 50 centavos. Hoje está caindo aí 1,4%. Então ontem, quinta-feira, as autoridades americanas aí mostraram né um crescimento aí de 2 milhões de barris nos estoques né de petróleo lá nos Estados Unidos, né? Na semana encerrada no dia 4 de setembro, né, então só para lembrar, né, aquele choque do petróleo, né, a guerra comercial Rússia e Arábia Saudita, todo mundo decidiu aí cortar produção,
1: né, e agora,
0: assim, na verdade esse movimento começou no domingo passado, né, com a Arábia Saudita, e aí essa semana Estados Unidos, né, mostrou que está aumentando, né, o, o, o seu estoque, é claro que tem um efeito aí por conta do furacão Laura, né? Tá na época aí de furacões lá nos Estados Unidos, então as refinarias aí na parte sul dos Estados Unidos não estão trabalhando, é, né, não estão operando normalmente, né? Refinando aí o petróleo em combustível, principalmente em óleo diesel. Então, houve esse aumento é, momentâneo aí do estoque. Então é, tem também aí uma grande incerteza né, sobre a demanda chinesa, né, como sempre a China impactando bastante preço de commodity. Né, então, o consumo chinês é, é muito grande. Então, o número aí de importação chinesa de petróleo caiu no mês de agosto. Né, então, caindo importação de petróleo, aumenta o estoque, diminui o preço. Então, é o que a gente está vendo. E ontem, né, enfim, muita gente já perguntando aqui por que, que o Brasil... É, né, o Ricardo Ângelo pergunta por que o Brasil é tão dependente da economia americana. Quer dizer, o Brasil é, uma, é um país emergente que hoje representa apenas 5%. Né, as, as ações brasileiras representam apenas 5% do MCI, né, que é o Índice de Ações aí de Mercados Emergentes. Então, é, enfim, a economia americana é essencial, né? É o motor do mundo, né? Aquela história de país né? central e periférico. Então o Brasil é coadjuvante, é periférico, e a economia americana é que puxa a economia. Acho que tanto os Estados Unidos e China têm esse impacto bastante grande aí sobre a economia brasileira. Então ontem foi um dia mais negativo, né? Até a bolsa aqui caiu um pouco mais do que lá fora, né? Então, assim, Só para lembrar, né? A gente está falando aqui mesmo com as quedas, acredito aqui que o SP 500 ainda acumula alta no ano, né? Vou pegar aqui no ano, então, Bolsa Americana, vamos pegar aqui os dados atualizados, né? Então, como que está? Bolsa, bolsa Americana, Bolsa Brasileira, e vamos pegar o dólar, né? Que acho que, enfim, sempre nesses dias de queda da Bolsa, acaba o dólar também dando uma subida juros sobe, enfim, fica tudo negativo, né? Praticamente nesses dias assim, você tem só dólar e ouro, né, que sobem e o resto tudo cai. Tá? Então, no ano, o S&P 500 está subindo 3,4%, o nosso Ibovespa aqui 14,5% de queda e a Nasdaq 22% de alta, né? Então, chegou a subir 30, 33, eu acho, no high e agora e o dólar aqui forte alta, aqui de 32%. Então hoje, né, sexta-feira, tem, tem um dia de menos liquidez no mercado, é, então aqui o nosso índice futuro aqui, o Ibovespa a 99 mil pontos, subindo aí 0,8%, o dólar está caindo aqui 0,9%, 5,27%, né? esse é o câmbio agora. É, olhando aqui Petrobras, com a queda do petróleo, a ação aqui está zerada, né? mas deveríamos ter aí um impacto negativo.
1: Hoje a gente tem uma grande
0: notícia aí de Vale, né? então, enfim, a Vale finalmente anunciou aí o pagamento de dividendos, né? então é um montante grande, né? se somar o que é de juros sobre capital próprio, que é de R$ 2,45 por ação, né? esse é o um valor total, né? então você tem um real e 41 centavos em dividendo e quase um real de JCP. Né? Então, a gente está falando aí do montante total, que a Vale vai pagar em dividendo 2,35 bilhões de dólares, né? isso dá um retorno em dividendos né? de 4,1%. Né? Então, é, a Vale vai pagar esse dividendo no dia 30 de setembro, né? então no final do mês, e aí a data de corte né? para as ações ficarem ex é dia 21 de setembro aqui na B3, e como a Vale tem ADR lá fora, né, lá em Nova York, no dia 23 de setembro. Né, então, as ações vão ser negociadas ex-dividendos e ex-JCP, 22 de setembro. Então, quer dizer isso, né? se você tem ação da Vale, você tem que ter essa ação lá no dia 21 né, de setembro, aqui no Brasil, e aí as ações serão negociadas 22 de setembro ex. Né, então, aí a bolsa o que é que ela faz vai lá e ajusta né o preço das ações da Vale aí vão cair esse R$ e e aí você vai ter o dividendo né que vai ser pago no final do mês né então uh, uh, positivo né essa notícia para a Vale já enfim quase um ano e meio aí depois do desastre lá em Brumadinho né foi janeiro de 19 então, enfim, agora isso ficou para trás o preço do minério de ferro está lá nos 120 dólares está lá em cima provavelmente a Vale deve ter né, vai, vai gerar um caixa muito grande nesse terceiro TRI né? no segundo não foi tanta geração assim mas é, terceiro TRI deve ter bombado aí a geração de caixa a companhia vai voltar a pagar dividendo depois de muito tempo uh, outra notícia que tem a ver com dividendos, né? É a Minerva, então o Fundo Soberano da Arábia Saudita, o Salic, que é uma da, um dos acionistas principais aí da Minerva, né, junto com a família Vilela de Queiroz, né, eles têm 25% o Salic, e aí lá atrás a Minerva tinha feito um aumento de capital, né? Então é, é o chamado direito de subscrição, ou em inglês warrant, né? Então é, a, a Salic vai exercer todo o seu direito aí de subscrição vai então vai ter emissão né de, de novas ações e aí vai aumentar a participação aí da Salic de 25 para 34 né então isso vai dar aí uma entrada de caixa né para a companhia com as novas ações né como se fosse aí uma emissão primária de ações de 400 milhões de reais né então a Minerva que tinha já uma relação de líquida de duas 2,6 vezes em junho com essa entrada de caixa, cai para 2,3%, e aí é só lembrar que a Minerva tem uma política de dividendos, né? então toda vez que a dívida líquida ebitida ficar menor, que 2,5%, o dividendo passa a ser 50% do lucro líquido. Né? Então a Minerva ainda não pagou dividendo, dividendo, né? a caixa dela estava mais alta do que esse limite de 2,5%, mas com essa, né, com essa emissão de ações praticamente, aí, do ponto de um dos principais acionistas, né? Tem um acordo, aliás, de acionistas entre a SALIC e a família, né? Vilela de Queiroz, o VDQ. Então, enfim, esperamos aí tanto para a Vale quanto para Minerva um impacto positivo no preço das ações, né? A Vale está indicando aqui uma alta de 2,5%. Né? A Petrobras ainda está aqui em leilão, tá? Mas vai ficar no 0 a 0, mesmo com a queda um pouco mais forte aí no preço do petróleo. Né? Vamos pegar aqui as ações da Minerva, né? para ver como que... que... Eu imagino que vai ter alta hoje no preço das ações. Outra né, novidade, aí entre aspas, é a estreia né, da, da, da Pets. Então, hoje as ações começam a ser negociadas. Né? Como eu falei ontem aqui no Morning Call, o preço da oferta saiu exatamente no meio da faixa. Né? Então, hoje vamos ter aqui as ações da Pets começando a ser negociadas, né, foi colocado todo o lote adicional, né, no caso da, da Pets, né, então, bastante forte aí é, a demanda. Então, as ações estão aqui em leilão, não abriram, mas está indicando ainda aqui 1,1% de alta, né, acho que, como o rateio foi grande, né, quem pediu 3 mil levou apenas mil, né, levou apenas um terço, então, a gente espera hoje o um impacto forte aí, positivo no preço das ações da Pets, né, então vale abriu aqui subindo 2,6%, a Minerva subindo 0,85% e tem a outra notícia que é quase que uma disputa societária, né, entre a Gafisa e a Tecnisa, né, então ontem teve uma, uma reunião, né, uma assembleia geral extraordinária dos acionistas da Tecnisa, havia uma proposta pelo fundo Bergamo, né, que é da Gafisa, que tem mais de 5% das ações, então, para falar sobre uma fusão, né? e aí os acionistas da Tecnisa rejeitaram essa fusão, que como tem ali o investidor é, Nelson Tanuri na Gafisa, é quase que uma aquisição hostil, né? porque ele foi comprando a mercado, e aí tinha uma proposta ali de mudar um negócio que chama pílula de veneno, né? ou seja, se o Tanuri e o fundo dele forem comprando, ações da Tecnisa a Mercado, se atingisse 20% de participação, é obrigado a fazer uma oferta pública de aquisição, a chamada OPA, né, para fechar o capital, né, pros, ou ofertar o mesmo valor para os outros acionistas, então eles queriam mudar essa pílula de veneno, esse patamar de 20% para 30%, né? então é, o cara queria ali comprar o controle da Tecnisa a Mercado e a gente sabe nesse setor que não existe ganho de escala né? você ser maior não necessariamente é melhor né? quando geralmente você tem uma fusão de duas empresas você tem sinergia né, geográfica de produto ganho de custo aqui quando você junta uma consultora com a outra praticamente você vai ter só ali área de RI talvez financeiro, né? que é duplicado mas as outras coisas eu acho que são muito diferentes né? então eu acho até essa notícia mais positiva né, para a Tecnisa, então está até acontecendo o contrário aqui, né? as ações da Tecnisa estão caindo 0,7%, as ações da Gafisa subindo 0,6%, né? eu esperaria justamente o contrário, né? acho que foi bom para os acionistas da Tecnisa essa proposta não ter sido aprovada, né? sobre a fusão, que tem muito mais cara mesmo de aquisição hostil, como eu comentei, e, então, as ações da Tecnisa aqui, 0,9% de queda, as ações da Gafisa, 0,6%. Ainda vai ter né, uma segunda Assembleia, né, é, no dia 25 de setembro, porque não tinha né, o quórum necessário para esse voto do Poison pill, né Então, a pílula de veneno é né, um item do Estatuto Social, então, é, essas cláusulas só podem ser votadas com um quórum... É, tem um quórum mínimo, né, que são dois terços dos acionistas. Né? Então, ontem na Assembleia tinha menos né, de dois terços. Então, é, o quórum foi de 45%. Né? Ou seja, 45% dos acionistas estavam presentes e 98% aí foram contrários à fusão. Mas aí, com esse quórum baixo, não deu para votar essa cláusula conhecida aí como pílula de veneno. Então, eu acho que é uma primeira vitória, vamos chamar assim, da Tecnisa uh, sobre a Gafisa, mas acho que essa disputa ainda vai continuar, né, até conversando com a companhia, porque a Cirela né, é uma dos acionistas da Tecnisa, né, então ela se juntou aí com, com o Mer José Nigri, que é um dos acionistas, né, o controlador da Tecnisa, então, enfim, tá, essa disputa aí entre, entre os acionistas da, da Tecnisa e os da Gafisa, tá, pessoal? Ah, então, essas são as notícias. Vamos ver aqui o Ibovespa, então, 0,46 de alta, 99.300 pontos. Como eu falei, o futuro lá da Bolsa Americana está subindo aqui meio por cento só, sexta-feira, né? Aquele dia mais, mais devagar. A gente não tem, fora o petróleo aqui no macro, não temos grandes notícias aqui. E, curiosamente, hoje tivemos aí um pouco mais de. de de notícia na parte das empresas, né? Essa semana acho que foi uma semana, tirando os IPOs, né? Acho que foi uma semana, <risos> perdão, mais fraca, né? De, de, de notícias das empresas. Hoje, né? Acho que a grande notícia vale, né? O dividendo da Vale, essa disputa, Tecnisa e Gafisa, e tem também essa notícia aí da Minerva, tá, pessoal? Como sempre, eu vou aqui responder as perguntas aqui do pessoal como sempre vem a primeira pergunta aí do Amauri, né, um abraço aí para o Amaury, uh, Ele queria entender, né, uh, a lógica das fusões e aquisições, né? Uh, ele acha, né, ele fala que parece que o mercado sempre gosta dessas notícias. Que assim, fusão e aquisição mexe muito no preço da ação, né? Se a gente lembrar recente agora a disputa da Lynx, né, entre Totus e Stone, né? Então você tem lá um leilão, né? própria oi né que, que entrou a empresa americana ali tentando disputar com o consórcio vivo claro e tim não faz muito tempo né teve a a, a eletropaulo né que hoje também um leilão entre a, a espanhola acho que a é Neo energia e, e, e a disputa entre a italiana e a enel né então a enel acabou comprando aí a a eletropaulo então tem alguns leilões né o mercado gosta muito de fusões, aquisições, como eu falo aqui, né, pessoal? Sempre é muito difícil de prever esses eventos, né? Eu acho que quando é a cereja do bolo, né, a empresa tá com um fundamento bom e ainda tem um evento societário eventualmente favorável, vale a pena, né? Mas você se posicionar no evento, né? Então é muito difícil. Se existe ainda uma lógica, vamos chamar assim, estratégica, né? faz sentido. Então, olhando a links faz muito mais sentido a, a Stone né, comprar, né, do ponto de vista estratégico. Se a TOTS comprar, o CAD talvez vai aprovar com diversas restrições, por exemplo. Né? Teve uma época aí que uma possível fusão entre Marfrig e BRF, né, que, que não fazia muito sentido, porque uma faz frango, basicamente, porco, a outra faz carne. Aí você tinha uma base de acionistas muito diferente, né? um o Molina, que é o dono, o fundador da Marfrig, e os fundos de pensão lá na BRF, né? a Tarpon, então fusões e aquisições sempre tem esses, esses detalhes, e aí a maioria, é sempre evento, muito difícil de prever, você não sabe o preço, não sabe quem que vai ganhar. E aí, né? Jornalistas em geral adoram dar os furos, antecipar, né? segundo fontes, enfim. Né? Então, é por isso que eu acho que o mercado gosta tanto aí, é quase como se fosse uma fofoca, né? vamos chamar assim. E aí, são poucas fusões, efetivamente, que acontecem e fazem sentido. Né? Acho que da Aliança e Sonai, eu acho que é a fusão recente que faz mais sentido. Você está falando de um portfólio complementar de shoppings, né? uma base de acionistas que ficou complementar, então, acho que a Aliança e Sonai é o caso recente aí de fusão que deu certo. O mais antigo tem Suzano e Fibria, né? A antiga Votorantim, Celulose e Papel. Uh, o Fábio aqui fala, né, pergunta se essa quantidade muito grande de IPOs pode derrubar o índice, na verdade, eu acho que, assim, essa quantidade de oferta, ela acaba impedindo, assim, a alta do índice, né, porque você não vai ter, no curtíssimo prazo, um aumento muito grande da alocação em ação, né, então, o brasileiro, sei lá, tem 10% do patrimônio em ações, e agora você está vindo com um monte de oferta, né, e até ofertas grandes, né, então, essas vendas de participação no BDS são grandes, né? principalmente o JBS. Aí tem o IPO, por exemplo, da Avan, da Reddor, né? o da Caixa Seguridade. Esse IPO da Pets foi grande, né? um IPO aí, uma oferta de 3 bi, né? então você né? leva um tempo assim, para o mercado absorver essa quantidade de ações, eu volto a usar aquela minha metáfora do circo aquele monte de vareta com pratinho rodando em cima, então não tem liquidez suficiente para todos os pratinhos estarem rodando a milhão, e aí a gente tem esse efeito. Tá, então, é, não diria que, que o IPO vai derrubar o índice, mas acho que ele, enfim, fica segurando, né? a gente chama isso, o efeito em inglês inglês, do overhang, então, Petrobras não anda porque tem ainda uma participação enorme do BNDES lá dentro nas PM. Mesma coisa com o JBS, né? o BNDES tem participação em Clabin, por exemplo, em Suzano, são diversas ofertas, e aí enquanto essas empresas né, não têm essas ofertas, as ações ficam meio de lado, e aí eu acho que parece que o Ibovespa está ficando nesse canal aí, 98.099 com 103, ele fica oscilando é, nessa faixa de preço, tá? então é, acho que esse é o, é o, é o ponto. A Isilda aqui pergunta da Vale, tá, eu já falei dos dividendos da Vale, né, é, tem ainda essa questão, a Gilson pergunta se a justiça não tinha impedido, bloqueado os pagamentos, na verdade o conselho da Vale que tinha suspendido, né, não foi uma decisão da justiça, a justiça fez, foi colocar uma parte do caixa da Vale ali para eventuais processos e indenizações, então... Né, os depósitos judiciais né, que chamam, então pega um pedaço do caixa da Vale ali, a justiça bloqueia para pagar eventualmente indenizações, tá, então é, eu acho que a Vale vai pagar normalmente aí o dividendo é, o João pergunta aqui é, se eu tenho ideia qual a influência das Big Techs no IVVB11, é, até eu vou pegar aqui, eu escrevi uma coluna, né? Tem minha coluna aqui, <risos> domingo de valor, como o próprio nome diz, todo domingo, e aí justamente falando dos BDRs, e aí eu coloquei, né? Existe um. um como se fosse um Ibovespa é, dos BDRs, né? Então, e aí, nesse artigo, eu vou pedir para o pessoal aqui colocar no chat para os BDRs, tá? É, o pessoal que me ajuda aqui minha equipe de análise aqui que me ajuda na mediação do call. Então, é bem interessante. Então, é... eu vou... vou pegar aqui para vocês o tamanho. Tá? Então, é... a liquidez é grande. Você tem as empresas já ganhando uma participação grande. Tá? É... Tecnologia tem um peso grande no BDR. tá? Então, se a gente pegar aqui as maiores as empresas que têm maior liquidez em BDR né a maior é o Alphabet né dona do Google 3,85 milhões de reais dia Amazon 3,70 Microsoft 3,20 Apple também 3,20 Facebook né e depois tem em sexto lugar ali a Berkshire Haraway, que é do Warren Buffett né então tá aumentando bastante a liquidez né e aí tem o um índice que chama BDRX tá e aí respondendo aqui a pergunta então Microsoft, Amazon, Alphabet, por exemplo, já dá aí quase 20% de participação. Né? A Apple tem 8,5% do índice BDRX, a Microsoft tem 6%, a Amazon 5%, e a Alphabet, dona do Google, 3,5%. Facebook tem 2,2%. Então, se a gente fizer aqui uma continha, né, 5%, 10%, 15%, uns quase 25% desse índice de BDR está... é... é Big Tech, tá, João? Então, recomendo aí que você lê o meu artigo aí, o pessoal colocou o link, tá? É... O Felipe pergunta aqui para eu falar sobre a compra da Isinvest pelo Nubank, né, então saiu essa, essa notícia, né, então é, é um segundo fontes, né, então estou olhando aqui a matéria da, da Exame, então o Nubank é um, um, um grande player, né, eu acho que até olhando assim para as fintechs barra, bancos digitais, né, acho que é um player ali que chega com peso para concorrer com XP, com BTG, com Banco Inter, né, acho que é, esses quatro aí são os grandes players, né, nesse mercado, né, então, é, então vai ter aqui, tá falando, né, segunda notícia, troca de ações, né, então, hoje de manhã foi fechada, então, a, a transação. Então, a Isinvest aqui é aqui uma das maiores corretoras, né, independentes do Brasil. Tem um milhão e meio de clientes e tem 20 bilhões de reais é, de ativos, né, sobre custódia, né. Então, enfim, tinha saído, né, um, um boato, né, e agora, efetivamente, aparentemente saiu aqui o fato, né. Então, a gente foca mais nas empresas listadas, tá, pessoal? Mas claro que a gente, enfim, acompanha esses esses movimentos, né? Então, é... então
1: é uma é uma
0: é um salto, né? Acho que a corretora ganha peso, né? No bank, enfim, é nome de peso aí, concorrência ficando cada vez maior. E aí a gente tem também é... bom para os clientes, né? Acho que mais concorrência melhora aí a disputa, melhora os serviços, né? Então tem ainda que ter aí uma aprovação do Banco Central e do CAD, né, que é padrão, mas é uma, uma aquisição grande, tá, pessoal? É, mas, enfim, no bem que não é listado aqui, né, então a gente foca aqui mais nas, nas notícias que saem, é,
1: que impactam as ações na
0: B3, né, as empresas que a gente acompanha, o nosso foco aqui, claro que a gente olha a BDR, olha a Bolsa Americana, mas as nossas carteiras, né, por enquanto, o nosso foco é Brasil, né? fundo imobiliário, ações, esse é a o a nosso DNA aqui, né, para quem me conhece, tem a carteira Small Caps, a carteira Dividendos, a carteira as melhores ações, a gente tem agora no novo produto né, do Pedro Bresser, que é ações de crescimento, né? é, e temos também, claro, o Rafael Bevilacqua com carta do estrategista e o Bolsa, 3.0, né? Então a gente tá falando aí de seis carteiras bem focadas em ações, mais a carteira de fundo imobiliário, né? De fundos imobiliários, que é renda variável também. Ah, o João pergunta aqui se está na hora de gerar as compras, né? Nos bancos. Então eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube domingo, né? Passado, justamente falando sobre isso, né? Recebi aí o Rafael, bebê lá, com o eu sócio, o Rafa lá no canal. Ele olhou muito tempo bancos, né? Ele conhece bastante. E a gente, enfim, falando que realmente está barato, né? Os bancos estão para trás, as ações estão acumulando aí queda de 30% no ano, né? Quando você olha o retorno em dividendos, está é, barato, né? Então, na nossa opinião, Banco do Brasil e Itaúsa, né? Acho que são as ações aí que estão mais baratas, né? São os nossos bancos aí favoritos, e são recomendações abertas. Então, pessoal, Itaú está caindo 33% no ano, o Banco do Brasil, 37%. Eu acho que a Itaúsa deve estar até um pouco atrás ainda do Itaú. Né? Então, a gente, enfim, uma recomendação aberta, que tem até é, relatório né, para vocês. Então, Itaúsa caindo 30% no ano, eu acho que é um retorno de dividendos,
1: é uma grande
0: pechincha, na minha opinião, as ações da Itaúsa aí, do Banco do Brasil, mas é aquela coisa meio contrária, né, você tá. o momento não está favorável, né, para bancos, né mas geralmente é que a gente fala aqui, né você tem que comprar as ações, é, ao som dos canhões, né, tem que comprar guarda-chuva quando está sol não quando está chovendo tá pessoal, então eram essas as notícias é, que a gente tinha para hoje, então o índice aqui como eu falei, sexta-feira, um pouquinho menos de liquidez, 0,20 de alta. A gente tem Petrobras em queda de 0,5%. As ações da Vale subindo 3,5%, né? mais ou menos subindo aí o que, que foi o dividendo anunciado. né A Vale estava muito tempo aí sem pagar dividendos, um retorno de dividendos de 4%. Então, a ação está subindo 3,5%. E a Pets aqui abriu, né? subindo 10%. Né? Então, as ações estão aqui a R$ 15,20, estão praticamente aí no topo da faixa. Né? Então, hoje, PETS aqui estreando com alta. Né? Minerva, mesmo com a notícia positiva do dividendo, caindo 0,3%, e aqui Tecnisa e Gafisa, as duas empresas aí caindo cerca de 2%. Né? É, como eu falei, eu não gosto muito de evento societário, né? com perdão do trocadilho, eu vou querer uma construtora que esteja com a casa mais arrumada. Né? Então. Tecnisa e Gafis, eu acho que estão ali no terceiro pelotão, né, então, eu já falei algumas vezes aqui, Cirela, Ezetec, que são do índice Bovespa, mais Trisul, para mim é a Premier League, a primeira divisão, daí você tem uma, uma liga intermediária ali, uma liga Europa, vamos chamar assim, vai, Champions, né, é, Cirela, Ezetec e Trisul, aí liga Europa, você tem Mitri, você tem Elbor, você tem Iven. É, e aí depois, na última, né, um campeonato brasileiro, vamos chamar assim, daí você tem Gafisa, Tecnisa, a própria Moura do B, né? então são nove empresas aí é, nesse pelotão, as empresas mais focadas aí em média e alta renda. Então era isso, pessoal, gostaria de agradecer aqui, então, as perguntas e a participação de todos, é, desejar um excelente final de semana, semana que vem a gente está de volta. Aquele abraço, tchau, tchau.